0: Voll, voll in die Presse. Voll, voll, die Presse. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres schönen Podcasts. Voll in die Presse. Heute in der Drei-Mann-Besetzung mit Karl-Heinz Ballermann, der nachdenklich in seine Unterlagen vertieft ist. Schön, dass ich hier bin. Einsatz verpasst. Und im Homeoffice Adwide, der Jute Sammer. Was? Ist, musst du sagen. Du wirst ja immer immer (lacht) wortkarger. Was ist ist denn da los bei dir? Herrje, Herrje. (lacht) Vielleicht, weil wir gerade schon so mitten in die Diskussion eingestiegen sind, kann ich mal auf die Diskussion auf der... Homepage zu diesem Podcast hinweisen, www.benanza.de, wer die nicht kennt, weil sie vielleicht auch nicht überall mitgeschickt wird in die Kanäle, schaut einfach mal rein, da gibt es immer noch ausführlichere Shownotes, Fotos, Getränkebeschreibung und gelegentlich auch Kommentare von den Mitstreitern was hier, oder? Shownotes? Was Shownotes, das? Das, du bist in Shownotes? Shownotes, du bist Podcaster und weißt nicht, was Shownotes sind. Nee, sag mal. Ja, am Ende ist das einfach nur der Artikel, den wir immer dazu schreiben. <lacht> Ja, aber da, wir sprechen ja hier die Szene an, also Shownotes oder eben einfach ein Artikel, so. wo wir dann die Fotos hochladen, die wir von, den, von dem Gesaufe machen und so weiter und eben auch eine Diskussion möglich machen und zur letzten Folge hatte sich da eine kleine Diskussion mit dem, mit dem Ruhrpott-Mädel und den Mitstreitern aus diesem Bus ergeben, die wir an dieser Stelle, nicht die Mitstreiter, sondern das ruhrpott grüßen, weil sie im Krankenhaus liegt und ihr gute Besserung wünschen. Wir müssen ja, unsere beiden, ja gute Besserung. unsere beiden Fans hier hegen und pflegen. Ja, gute Besserung. Und vielleicht habt ihr auch einfach Lust, mal in solche Diskussionen einzusteigen. Würde uns freuen, so ein bisschen Feedback zu bekommen. Ja, aber, aber nur,
1: wenn ihr nicht widersprecht. Ne? Also ja. wir wollen da jetzt eigentlich nur Lo- großes Lob. Wir hat ja. noch eine Liste gemacht, was wir
0: hören wollten? Großes Lob, äh, Anerkennung. Ja, ich glaube, das ist auch aus Nordkorea gibt es auch so ein Handbuch, ja. was man sich dazu zu Rate ziehen kann.
2: Nein, nein, v- völlig falsch. Also sorry, den Ballermann, dem müsst ihr richtig Feuer geben. Ihr dürft da auch mal so ein bisschen beleidigend und ausfallend werden. Also bitte da richtig Feuer in die ja, Beleidigungen sind
0: beim Ballermann Komplimente. Das ja, feuert richtig. den ja nur an. Du ja. musst, du musst den, Eigentlich musst du den loben und sagen, was für ein toller Kerl er ist. Dann denkt er über sein eigenes <lacht> Handeln viel mehr nach. Dann be- begreife ich das als
1: Ironie. Das ist das Schlimmste. <lacht> Dann komme ich in Zweifel. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber vielleicht, damit die Leute was zu so diskutieren haben, können wir ja auch mal ein, ein bisschen was hier vom Stapel lassen. Das finde ich auch. Und ich hätte auch einen Punkt, der, der ist mir wichtig.
1: Ich glaube, da könnte man auch gut eine Diskussion dann aufmachen. Erstmal, sag mal, wie geht's dem Knie?
2: Dem Knie? Ja. ja mein Knie, in meinen Knien geht's gut. Jedenfalls besser als deinem Kopf.
1: Du wieder Glaubst du, du wirst irgendwann jemals nochmal wieder auf dem Platz stehen?
2: Immer so auf dem Platz stehen, ja, da braucht man ja kein Knie für. Der Kaiser, der stand auch 90 in Rom auf dem Platz und war der Größte, also. Na gut.
0: Vergleichswürdig ist mit Kaiser Franz,
2: Kaiser Sommer. Ja, ja, sicher. Ballermann, worauf willst du hinaus? Ja, genau, worauf willst du hinaus, du Vogel?
1: Ja, auf die Diskussion, ob der Sommer jemals wieder auf den Platz kommt mit seinem
0: Knie. <lacht> das können wir doch mal diskutieren. Da versteht ihr aber wieder nicht. Doch, der Sammer, der Sammer, also der Namensgeber, der hat ja dieselbe Knieverletzung tatsächlich wie ich, nämlich Infektion im Knie nach Kreuzbandriss. In diesem Sinne schönen Gruß an Matthias Sammer aus unserem Podcast, du kannst auch gern bei uns im Bus mitmachen, aber der hat, glaube ich, eine bessere Versicherung gehabt, die ihn gegen Berufsunfähigkeit absichert als ich, also... Hat mich aber damals tatsächlich, als ich im Krankenhaus lag mit dem Mann, irgendwie habe ich mich verbunden gefühlt, weil ich gelesen hatte, dass er genau denselben Scheiß erlebt hat. Einfach so eine OP im Krankenhaus, alles schief gelaufen und dann Sportinvalide. Aber selbst ich habe seitdem schon hin und wieder mal wieder unvernünftigerweise auf dem Platz gestanden, ja, und so ein bisschen rumge- rumgehängt.
2: Ja, und du hast es in den Benanza-Bus geschafft, der, der Matthias Sammer noch nicht.
0: Ja, aber er ist, wie gesagt, er ist herzlich eingeladen, die Türen sind offen, auch jetzt, falls ihr Vogelzwitschern hört, weil es hier so warm ist, ist eine Schiebetür auf, vielleicht kommt ja wieder lustiger Besuch vorbei. Lothar Matthäus, vielleicht kommt Lothar Matthäus vorbei. Das war doch ein großer Held von dir, nee, nee, der Karl-Heinz, Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz, Karl-Heinz war ein großer Held, ja, 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 wenn der groß. vorbeikommt, dass wir, wollen wir mal rufen? Karl-Heinz! <lacht> <lacht> nee. Er hört mich nicht. Nee, nee. Sag mal, was hast du denn da vielleicht irgendwie für uns mal äh, pressemäßig am Start?
2: Ja, pressemäßig ich kann gerne ich kann gerne den Anfang machen also ich habe heute am Start ähm, eine ähm, Geschichte normaler normaler normalen Umfangs normaler Länge und ich habe auch wieder mindestens zwei schöne ähm, kurze Meldungen die ich ja immer gerne bringe
0: Pass auf, ich, ich mach dir mal einen Vorschlag. Fang mal mit einer kurzen Meldung an. Aber nicht
1: die, aber sag mal, nicht die Meldung von der 113-jährigen Frau, äh, ältesten Frau Spaniens, die jetzt Corona auch überwunden hat, von der Maria Branjas, <lacht> ne? Die auch die, die auch den, den spanischen Bürgerkrieg und auch die spanische Grippe überlebt hat 1918. Nicht, dass du mit diesem komischen Positivgesäusel um die Ecke kommst. So. Das habe ich jetzt schon mal gleich mal vorabgestellt. Das
0: alte Blessun aus Spanien. Das alte
1: Blessun aus Spanien, die Maria Baranjas. So stellst du mich in der FAZ.
2: Du meinst die, die über dein Heimatdorf mit dem Heißluftballon geflogen ist und diese komischen Anordnungen unten auf dem Boden gesehen hat bei dir im Garten
1: ja nee ich,
2: glaub, nee ich glaube
1: ich glaube bei der war äh, 36 ja die Legion Condor äh, äh, am Himmel zu sehen <lacht> ähm, äh, von daher äh, nee ich glaube die wäre jetzt nicht mit dem Heißluftballon geflogen aber 113 Jahre hat es auch
2: überstanden ja schon krass nicht schlecht 113 ja, wenn, äh, ja. du, du möchtest jetzt du möchtest jetzt erst eine kurze äh, Meldungen hören von mir ähm, kann ich darauf schließen dass ihr noch einen unglaublichen ballermannschen Dauermonolog plant <lacht> 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 oder, oder was Eigentlich ist der Grund dafür der
0: Grund ist dass wir Durst haben und ich will nicht so als der totale harte Alkoholiker hier rüberkommen und sofort das Bier rausholen ja und deswegen dachte ich wir machen mal ein bisschen Presse und dann gibt es wieder also Bierchen auf, okay
2: gut Gut, damit du ein Alibi hast, äh, endlich das Tier öffnen zu dürfen, (lacht) komme ich direkt mal mit einer einer, einer schönen Meldung, die auch genau dazu passt um die Ecke. Und zwar aus dem Express vom 21. Mai, also Brühwarm. Da geht es auch gleich um Kölle. Und zwar haben die Betreiber... Kölner Lokals, Bagatelle, vielleicht kennt ihr die, äh, dieses Lokal ja sogar, äh, die Betreiber haben äh, anlässlich der bekannten Corona-Pandemie kleine 10 Milliliter Desinfektionsfläschchen auf ihren Tischen im Lokal verteilt. Am Mittwoch, am vergangenen Mittwoch, also vor dem Vatertag, haben mindestens drei Gäste diese Fläschchen für Obstler oder Grappa <lacht> gehalten und auch Sex getrunken. <lacht> Oder vielleicht ja, waren das, das auch Trump-Anhänger? War vielleicht Trump vielleicht waren es auch Trump-Anhänger. Genau, das, das, das thematisierte Express sogar auch kurz. Ähm, jedenfalls war es dann so, dass die Betreiber das zum Anlass genommen haben am Donnerstag, also am Vatertag, äh, mit einem Post in sozialen Netzwerk eine Warnung an die Kunden rauszugeben. Und da schreiben die beiden, ähm, beiden Betreiber: Liebe Väter. Wir verstehen ja, dass ihr gestern wegen heute schon sehr durstig gewesen seid. Aber bitte sauft nicht unser liebevoll abgefülltes Desinfektionszeug. Wir geben zu, eventuell war es etwas fahrlässig, es in kleinen Fläschchen zu füllen und auf jeden Tisch zu stellen. Aber dass es dann mehrfach auf Ex getrunken wird (lacht) und anscheinend für Krapper oder Obstler gehalten wird, damit hatten wir dann doch nicht gerechnet. Ja, also das war die Warnung der Betreiber der Bagatelle. Der Express hat natürlich äh, Qualitätsjournalismus, ist das ja bekanntlich, dann auch nochmal nachgefragt bei der Bagatelle selber. Äh, und ich weiß nicht, ob Herr oder Frau Rabe dann zum Express sagte, ja, es stimmt, getrunken wurde es je in Ehrenfeld und Sülz. Ich weiß von dreien, und äh, sie, es wird aber auch gleich Entwarnung gegeben, den Kunden sei nichts passiert. Sie hätten sich nicht übergeben müssen und hätten normal weitergetrunken. Also, <lacht> auch das, das, Wichtigste, ja. das Wichtigste. Und äh, damit das künftig nicht mehr passiert, haben die äh, Betreiber nun einen Aufkleber kreiert, der auf die kleinen Fläschchen kommt, wo drauf steht Bagatelle, Desinfektion
0: aber aber sorry steht da, steht das da drauf weil wenn ich in der Kneipe bin ja. ich ich würde das glatt auch für ein erst recht jetzt wahrscheinlich für einen für einen Kurzen halten dass einer sagt so hier geiles Desinfektionsmittel schön hart gebrannten auf dem Tisch ja, bei mir müsste man auch aufpassen mit den Blumenvasen da kann man immer froh
1: sein wenn da was Blumen drin stehen sonst wäre das auch weg
0: ja ja, gut. wo eine Flüssigkeit ja drin ist. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz so schädlich, auch wenn es eklig ist, wie äh, so ein, so ein desinfektions Aber sag mal, das wäre doch
1: cool, mal. wenn du daraus
0: jetzt einen Schnaps machst. Dann, dann schreibst du. Genau. Ne? Deswegen glaube ich, wenn da steht Bagatelle, was eine bekannte ja. Kneipe ist, Desinfektion, würde ich sofort denken, ja, so ein wie, wie äh, keine Ahnung, Krabbel die Wandennuff oder, ja. oder äh, Küsse den Frosch oder wie die Dinger alle heißen. Wie geil das denn? <lacht> den kleiner Frosch. Feigling, das meine ich so. Kleiner Feigling. Da sind ja auch keine kleinen Feiglinge drin. Und, äh, oder ne? <lacht> ja,
2: ja. ja, ich, ich höre schon, ich höre schon, ihr würdet euch eher ja aufgefordert fühlen, ja. das dann erst recht weg, D- Durch weg.
0: den Aufkleber, also wenn ich ich würde nichts saufen, wo gar nichts drauf ist, weil ich es
1: nicht weiß. Das ist doch auch so eine Art äh, medizinisches Produkt, das könntest du doch auch hier wieder zur Verköstigung anbieten. So wie, so wie Schleimlöser ja. und ja, dann stimmt. einfach mal so ein... <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, Ballermann, für dich wäre es genau das Richtige. richtig, ja.
0: Aber da bin ich jetzt gerade ein Stück froh, dass dein Knies dir momentan nicht erlaubt, in diesen Bus <lacht> zu kommen.
2: Ja, ich denke mir, denk mir für euch noch was Feines aus, aber jetzt könnt ihr dann ja, denke ich mal, das war ja jetzt dann der Alibi-Beitrag. Äh, Nein, überhaupt der nicht. Erste, Sag mal, das, ich ähm, muss dir leider dann,
1: sagen, das, das war gar kein Alibi-Beitrag, Das hat mir sehr gut gefallen. Das hast du einen sehr schönen Beitrag rausgesucht.
2: Ja, der, der hat mir auch sehr gut gefallen, deswegen habe ich ihn ja ausgesucht. Aber so. ihr könnt dann jetzt, endlich euer Bier öffnen. Ja. Oder was auch immer ihr wieder habt.
0: Ja, und das zwar, sieht das, auch werde Bier ich, aus. das werde ich erzählen. Und vielleicht, wenn du was zu so trinken hast, kannst du das auch gerne erzählen, was du hast. Weil wir haben ja gesagt, dass wir, das verkommt hier so zu so einer reinen Begleiterscheinung, das äh, Aufreißen von Bier und Wegschütten. Wir hatten ja eigentlich auch immer gesagt, dass wir auch ein bisschen was dazu erzählen wollen. Deswegen habe ich mir mal das äh, hier hingedruckt, was wir was wir hier haben. Also das Erste, wir sind jetzt mal. Weg vom Mai und nach Asien geht es dieses Mal, zumindest für mich. So, das können wir direkt aus der Flasche machen. Du kannst aber auch einen Becher haben. Ich verrate das, noch nicht, was draufsteht. Ja, ich, ich verrate es aber zu. gerne. Das ist eine grüne Flasche und da sind meine Lieblingstiere drauf: ein Würmer. Zwei, <lacht> zwei Elefanten. <lacht> und jetzt frage ich euch: Das ist ein Bier aus Thailand mit zwei Elefanten drauf. weiß nicht, ich war noch nie in Thailand, aber wenn du jetzt Thai sprechen würdest, wüsstest du auch, wie das Bier heißt. Sag mal, hast du eine Idee? Hm. Denn ich verrate mal, das heißt nämlich Bier auf Thailändisch. Äh, sorry, Elefant natürlich auf Thailändisch. Ja, Elefant das heißt ja Chang. (lacht) Du
2: Spinner. (lacht) Das weiß doch jeder. Also Elefant auf Thailändisch, Ähm, tut mir leid, da kann ich nicht da kann ich nicht mit aufwarten. Ähm, ich meine, der, der Ballermann ist doch hier unser Asien-Experte, der ja. spricht Mandarin fließend unter anderem. Und Thai offensichtlich, Thai denn
0: Chang ist natürlich richtig. Könnte ja. auch geholfen haben, dass er eine Flasche Chang in der Hand <lacht> hält, wo das Dick und Fett draufsteht. Chang Bier, das Classic bier das ist sozusagen die Classic die variante die schöne grüne Flasche. Wie gesagt, machen wir auch ein Foto. Und äh, nur ganz kurz, wir müssen es ja auch nicht zu sehr äh, übertreiben, dieses Bier, das ist aber ganz interessant, das gibt es nämlich noch gar nicht so lange, erst seit 1994, denn früher war in Thailand generell Alkohol verboten, beziehungsweise es wurde streng überwacht, staatlich reguliert und so weiter und dann gibt es einen Unternehmer, da würde ich jetzt den... Den Ballermann, weil er ja die Sprache besser spricht und mm-hmm. ich mal bitten, das mal vorzulesen, wie der heißt, weil ich, ich bin ja nicht... Ja, das ist Karouen, Bhakti. Ja, und der, <lacht> der Bhakti, dem gehörten elf Thai-Whisky-Brennereien und der war zufällig auch der Chef von allen zwölf staatlichen Destillerien. Und als, 19, <lacht> als 1991 der Markt da in Thailand liberalisiert wurde, hat er ein Joint-Venture mit Karlsberg gemacht. Carlsberg war da natürlich schnell das beliebteste Bier in Thailand und da hat er sich gedacht, ah, ich mache mal noch ein eigenes thailändisches Bier, nämlich Chang. Das haben sie 1994 auf den Markt gebracht und es ist heute das beliebteste Bier in Thailand, das größte und es hatte auch irgendwie einen unglaublichen Marktanteil von 57,9 wow. Prozent. Also zwei Drittel der Menschen trinken Chang-Bier. Karlsberg ist nur noch auf 1,6. Die sind dann irgendwann auch aus dem Joint Venture ausgestiegen. Also der, dieser besagte Unternehmer ist echt ein cleverer Typ, der nicht nur den, die Destillerien hat, sondern auch das Bier richtig gut Super. vermarktet hat. Und damit wir jetzt mal wissen, wie das schmecken, wie das schmecken tut, schmecken tut stoßen wir mal an. Hier. Hände. Prost. <lacht> Sag mal, was, ist, was steht denn bei dir auf dem Tisch? Elefantenpisse. <lacht> <lacht> Ah, du hast das Kleingedruckte nicht
1: gelesen. Oh. Das heißt,
0: der Chang Pipi steht da ja noch drunter.
1: Ich weiß jetzt, warum sich Carlsberg aus dem Joint Venture zurückgezogen hat. Die konnten <lacht> das nicht mehr verantworten, dass da Elefanten immer
0: in der Reihe standen und da reingepinkelt. Nur eine Sache, was auch zeigt, du kannst das jetzt nicht sehen, aber was auch zeigt, dass der wahrscheinlich sich nicht komplett neues Bier ausgedacht hat. Wenn du eine Carlsberg-Flasche vor Augen hast, die Ähnlichkeit ist schon frappierend. Fällt mir gerade so auf. Das C und die ganze Schreibweise. Aber. Sag mal, was hast du?
2: Ja, ich habe ich hab überhaupt nichts äh, Spezielles am Start, nämlich nur hier gutes deutsches Wasser, weil, ähm, zur Erklärung, ich hatte mir schön was ausgedacht und habe es dann aber über den Feiertag vergessen zu besorgen. Und das muss ich dann nachholen. Das wird äh, dann, vielleicht bin ich ja nächste Woche wieder im Bus dabei, das wird dann äh, meine Überraschung. Ach, das wäre schön.
0: Aber sag mal, weißt du was? Vielleicht haben wir Apotheken haben doch auch am Wochenende auf. <lacht>
2: stimmt Für schönes Infektionszeug. Ja, ich, ich ja, am Feiertag hätte ich in die Notapothek gefahren müssen, das stimmt
1: Aber weißt du, sag mal, wir haben, wir haben die wahrscheinlich haben die, den gleichen Sternenstand gehabt äh, Mir ist das gleiche widerfahren, ich habe es auch vergessen und ich habe es auch alles, ich habe es aber schon gekauft gehabt. Also bei mir, äh,
0: liegen schon wieder schöne Köstlichkeiten im Kühlschrank, aber. Und weil ich das wusste, habe ich gedacht, das ist die ideale Möglichkeit, die Elefantenpisse loszuwerden, die <lacht> ich hier seit Wochen durch, durch die Gegend fahre, weil das hier immer im Bus deponiert ist, das Bier. Aber
2: sei es drum. Das hat jetzt also auch die richtige Temperatur. Nee, das, ach, das ist ganz das ist und okay. okay. Das ist
0: jetzt nicht eiskalt, aber der Bus wird nachts kalt und ich habe das immer hier unten unter dem Rücksitz und da bleibt das eigentlich ganz gut kühl. Und ich würde das gerne mal zum Anlass nehmen, direkt in die Tierwelt einzusteigen, denn was äh, Insider höchstens wissen, aber die meisten Leute nicht, Elefanten, Chunks für uns Thailänder sind meine absoluten Lieblingstiere. Für viele andere Menschen sind allerdings Katzen die Lieblingstiere, mit denen ich finde die schön, sehen schön aus, aber ich kann mit Katzen nichts anfangen. Ich bin Hundemensch, ne, Hund hat ein Herrchen, Katze hat einen Diener, deswegen Katzen sehen gut aus, aber ich finde sie machen mich jetzt nicht an, aber ich möchte keinem Katzenfreund da irgendwie zu nahe treten, denn es gibt offensichtlich echt viele, ihr erinnert euch doch bestimmt, als das mit äh, YouTube so richtig losging, war doch mal eine ganze Zeit lang wahnsinnig in Katzenvideos, ich habe es nie verstanden, die wurden geklickt wie Sau, Und Leute fanden es geil, und ich glaube auch heute noch, gucken sich einfach gerne Katzenvideos an, wo Katzen irgendwo einen Baum hochspringen oder ich weiß es nicht, ich habe sie nie groß geguckt. Vielleicht auch rammelnde Katzen, um mal die Geste von Herrn Ballermann hier zu erklären. Aber ich glaube auch ganz normale Katzen, die nicht da gerade auf der Pirsch waren. Nach den Katzenvideos gab es dann mal so eine Phase, da haben sich Leute aus so einer bestimmten Perspektive ihre Katze vors Gesicht gehalten. Das waren dann so diese Katzenbärte. Das waren immer Mhm. so Fotos, die gingen dann so in die sozialen Medien, wo dann dieser etwas äh, spitz zulaufende Katzenkopf aussah wie ein Bart von von der Person, die dahinter war, deren Augen und Nase nur zu sehen war. Und jetzt im Zuge der Corona-Zeit, weiß ich nicht, die Leute ist langweilig, gibt es einen neuen Trend. Und zwar Menschen gehen jetzt hin, Technik schreitet fort und photoshoppen den Kopf ihrer Katzen auf Bienenkörper. <lacht> da gibt es so zig Fotos hier auch in diesem Beitrag aus meinem äh, absolut neuen Lieblingsmagazin Deine Tierwelt Magazin. Da habe ich letztens schon mal was zugebracht. Ich glaube zu dem Hundehalsband, ja. was dich anschimpft. Richtig. Und das geht auch gleich so los. Na, überkommt dich mal wieder die Corona-Langeweile? Für ein bisschen Beschäftigung sorgt derzeit ein kurioser Trend in den sozialen Medien. Menschen basteln mit Photoshop den Kopf ihrer Katze auf Bienen. Und dann zeigen die hier so die die lustigsten Ergebnisse. Da ist jetzt eigentlich gar nicht wahnsinnig viel mehr mit verbunden, außer dass es echt lustige Fotos sind. Ich zeige das mal dem Ballermann. Mhm. Also ich meine, wie... Wie kommen Leute da drauf, so ein Bienenkörper? Also, Bienen haben ja schon so ein, dunkle, so ein dunkles Gesicht. Und das sind ja auch überwiegend schwarze Katzen, die dann genommen werden und einfach auf Bienenhinterteile drauf, ge, drauf montiert werden. Und das sieht auch ganz lustig aus, aber. Nee, das sieht nicht lustig aus. Da wäre ich, wär ich nicht auf die Idee gekommen. Aber ich finde, das sieht irgendwie. Ja, es sieht irgendwie spooky aus. Oder spooky, ja. Aber das ist. Deswegen dachte ich, also. Diese, diese Internet-Trends, die haben wir ja immer mal wieder hier in dem Podcast und ich mag es auch gerne, die mal äh, hier zu besprechen, weil, mich das dann, weil ich mich dann immer wieder frage, wozu braucht man das und was, was ist überhaupt die Affinität zu Katzen?
2: Ich frage mich ehrlich gesagt auch, äh, ähm, wieso hat so etwas das Zeug zum Internettrend? Also das ist doch total bescheuert. Ich meine, das sieht, vielleicht hat jetzt keine Bilder natürlich vor Augen, da sind bestimmt auch ein paar lustige bei. Und es gibt genügend Katzenliebhaber, die das dann vielleicht auch lustig finden. Aber also Katzenköpfe auf Bienenkörper, das ist ja jetzt nur wirklich also alles andere als irgendwie so unglaublich kreativ oder unglaublich speziell. Also dass in Liebhaberforen sowas gemacht wird, okay, aber dass sowas dann zum Internettrend taugt. Äh, schnalle ich nicht. Also, naja.
0: Ja, genau. Und zwar zum wiederholten Maße. Also, deswegen habe ich es, glaube ich, auch einfach nur jetzt hier rausgezogen, weil mir das jetzt über die Jahre immer mal wieder aufgefallen sind dass sich Katzen unheimlich gut anbieten für diese, für diese ha- Trends. Ne? Katzen, Katzenbart hatte ich eben schon erwähnt, dann diese Katzenvideos und so weiter. Aber Katzen ja, aber das stimmt. Also zum Beispiel diese
1: fail videos wo dann so eine Katze dann immer so, was ich, irgendwo an die Wand springt und dann so runter, äh, runterschmiert. <lacht> also ist wieder dein Humor. <lacht> Nein, aber ich meine, das war ja auch immer lustig. Ja, aber ich glaube. Also
2: das einzige Katzenvideo, was, was wirklich meine äh, Hochachtung fast schon äh, hervorgerufen hat, ist ein, ein sicherlich vielen bekanntes Video, weil es auch über WhatsApp äh, rumging, wo eine Katze in einer Wohnung äh, eigentlich wirklich noch, noch um einiges besser als Oliver Kahn und Manuel Neuer zusammen Bälle hält, die da auf eine Tür geschossen werden in einem Flur einer Wohnung. Also unglaubliches Torwart-Talent. Also diese Katze, die hat wirklich, äh, die hat wirklich meine Hochachtung.
0: Ja. ja, und offensichtlich scheint das dann immer wieder viele Leute anzuziehen. Die einzige rationale Erklärung, die ich dafür habe, ist die, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, die Katzen mögen. Und die gucken sich das dann halt an und äh, liken sowas in den sozialen Medien. Was anderes kann ich mir nicht erklären als das. Wenn ich jetzt hier einen Elefantenkopf auf die Biene montiere, ist das natürlich auch skurril. Erinnert so ein bisschen, habt ihr da bestimmt bei euren Kids auch gehabt, diese Bücher, wo man dann den oder auch so Spiele, wo man die Unterteil von dem Elefanten, Mittelteil vom Leoparden und den Kopf von der Graffe oder sowas ja, immer so zusammenwürfeln genau. kann. So genau. sieht das hier auch so ein bisschen aus wie so ein Spiel und ähm, wie gesagt, auch eher so ein, so ein kleiner Quickie hier, ein themen
1: Komplett bescheuert, muss ich mal zu mal sagen. Ja. Komplett. Ja.
2: Ja, Ballermann, machst, machst du jetzt schon deinen Monolog oder...
0: Das Geile ist, der Ballermann hat mir vorher hoch und heilig versprochen, er macht heute gar keinen Monolog, aber das ist ja oft Was? auch nichts Jetzt hast wert. du das wieder
1: verraten. Ja, gucken. Du Schwein. Aber ich, ich hätte <lacht> natürlich schon äh,
0: das Potenzial, das Potenzial <lacht> gehabt.
1: Nee. Also Leute, also wir sind ja in schwierigen Zeiten. Corona darf da natürlich nicht fehlen. Ich habe ja schon äh, eine große Corona-Story eigentlich schon in den Eingang gepackt. Die 113-Jährige, die es geschafft hat. Das alte Blesshun. Aber... Was wäre eine schöne Sendung mit uns ohne den äh, zweiwöchentlichen Bericht von einem schönen abgefahrenen Diktator, der, äh, <lacht> der hier doch auch mal wieder zu Wort kommen muss. Und da gibt es ja gibt's also schon so ein paar Favoriten, wenn wir jetzt gerade mal bei thailändischen Bieren sind. Also zum Beispiel der, der König von Thailand, ja, der hat es ja auch äh, eigentlich äh, drauf so in Richtung Diktator. Also ich glaube, wenn du da irgendwie was gegen sagst, dann kommst du auch sofort in Knast und so. Aber über den berichte ich jetzt mal nicht. Ähm, sondern über den Republikchef, der, das, die Bezeichnung ist wichtig, Republikchef von Tschetschenien, hm. Ramsan Kadyrov. Schon mal gehört?
0: Ja, der, ja ist ne? doch eigentlich so ein, äh, der ist doch irgendwie so ein Militär. Ja, das ist, äh, ich glaube, die, ich glaub, die, die, die Grenzen sein. vermischen sich da. Ja. <lacht> die, das, äh, Aber ich hatte irgendwie so den Eindruck, der ist doch irgendwie, haben die nicht da irgendwie sich an die Macht? Die Militärs da irgendwie die Macht übernommen. Die hatten noch früher auch einen Präsidenten.
1: Ja, der, der war auch mal Präsident. Der hat sich aber umbenannt in Republikchef. Ach so. Wahrscheinlich fand er den Namen geiler. Klingt eben einfach demokratischer wahrscheinlich. <lacht> und sein, sein Vater, der war schon an der Macht. Und den hat man äh, äh, dann, ich glaube mal, per Bombe aus dem Weg geräumt. Ähm, und dann ist sein Sohnemann ran. Relativ autoritärer Typ, was man in Tschetschenien ja gar nicht vermuten würde. Ähm, aber äh, auch natürlich ganz dicke mit dem Putin. Ja, und äh, auch dort gibt es Corona und äh, da hat dann mal die Invest- einzige, einige der wenigen äh, investigativen russischen Zeitungen hat dann mal nachgeforscht, die Novaya Gazeta, ich glaube das ist auch ein Begriff, und äh, hat versucht mal einen Bericht zu bringen über die Lage Corona-Kranker in Tschetschenien. Und die russische Staatsanwaltschaft hat diesen Artikel geblockt, also durfte sie nicht veröffentlichen. Und zwar, was war der Grund? Der wurde eigentlich gar nicht genannt. Und zwar enthalte nämlich die Darstellung zweifelhafte, aber für die Gesellschaft wichtige Informationen, die für das Leben und die Gesundheit von Bürgern und öffentliche Ordnung eine Bedrohung ist. Weshalb auch immer. Aber wie gesagt, keiner weiß, was äh, was inhaltlich der Grund war.
2: Jedenfalls sollte was, Meld- was war das jetzt für eine Meldung? Wen hast du da gerade zitiert? Also das war
1: jetzt gerade die russische Staatsanwaltschaft, die die eben ah, ja, diesen okay. Artikel äh, unterbunden hat der Novaya Gazeta und äh, Übrigens der Artikel, den ich hier ähm, behandle, der ist der Frankfurter allgemein, vom 17.04. allerdings schon. Dort dann wird dann weiter ausgeführt, ähm, dass die Lage von äh, in Tschetschenien ein Corona-Erkrankter oder vielleicht auch nur in Quarantäne äh, sich befindlicher Person nicht gerade zum Zuckerschlägen ist, weil nämlich dieser Regimechef, äh, Ramsan Kadirov, Corona-Infizierte oder sagt, dass Corona-Infizierte Menschen wie Terroristen zu behandeln sind. Das hört sich jetzt schon mal wirklich äh, krass an, das ist also so eine richtige äh, Kriminalisierung dieser dieser infizierten Menschen und äh, es wird dann hier auch berichtet von Massenverhaftungen von von Tschetschenen, die eben die Selbstisolation, also eine äh, Quarantäne-Vorschrift nicht beachten und Ganz schlimm wird es halt, wenn du äh, meldest, dass du irgendwelche Krankheitssymptome hast. Und deswegen ist auch die allgemeine Devise, niemals was den Behörden sagen, lieber sterben. <lacht> das ist, also äh, die würden sich niemals irgendwie äh, da, dazu öffentlich äh, bekennen. Da so muss es aber wohl mal einen Fall gegeben haben, wo es dann relativ klar ist, dass der Corona hat. Und ich vermute, das war auch ein, ein Politiker, aber es ist nicht ganz klar. Und zwar hat dann aber der Sprecher des tschetschenischen Parlaments, Magomed Daudov äh, in einer Klinik angerufen und zwar hat er dann äh, die, die Ärzte angewiesen, seit das Telefon einem Patienten, Abdullah Garayev, äh, zu geben und der wurde dann per Telefon vom Parlamentspräsidenten verhört und hat dann letztendlich resümiert, der Garayev, also kurz dieser Patient, habe nicht ein Gramm Gewissen, weil er eben Corona hat. Ja, das ist schon... Äh naja, auf jeden Fall ist in dem Land auch alles dicht und äh, sogar die haben sogar Notaufnahmen und so weiter geschlossen und sind überhaupt nicht Lage, in der Lage, damit umzugehen und deswegen könnte es ein gewisses Interesse geben daran, vermute ich mal, das nicht offenkundig werden zu lassen. Hm. Das dürfte der wahre Grund sein. Ähm, der Ramsan Kadirov hat sowieso allgemein Berichterstattung nicht so gern und ähm, appelliert dann auch an den FSB, also den Inlandsgeheimdienst der Russen, dass er doch bitte die nicht Menschen von der Novaya-Gazetta stoppen soll, das äh, tschetschenische Volk zu verunlimpfen. Und ähm, er sagt dann weiterhin, wenn ihr uns kriminalisieren wollt, dann sagt das doch einfach, dann machen wir das, dann nimmt einer die Verantwortung, so sagt er das wörtlich, dann nimmt einer die Verantwortung und die gesetzliche Strafe auf sich, sitzt im Gefängnis und kommt wieder raus. Kurz, der lässt sie dann halt äh, lang machen und äh, dann geht einer ins Gefängnis und dann... Äh, ja, dann ist die aber lang, die Person. Ne?
0: Ja. Was mir ein bisschen auffällt, mir meine ich zumindest zu beobachten, ist, dass äh, in den ganzen Ländern, wo so Diktatoren und Scheindiktatoren an der Macht sind oder irgendwelche ja, selbsternannten äh, Herrscher, was auch immer, dass die scheinbar, wo man ja sa- meinen müsste, das wäre einfacher, ist mein Eindruck, dass sie irgendwie größere Probleme haben, Corona zu bewältigen. Auch wenn da vieles im, im Hintergrund gehalten wird, also wenn man auf das Tatsächliche glauben will, dass die, dass die Lagen da schlechter sind, weil die einfach irgendwie, ähm, weiß ich nicht, vielleicht vielleicht ist das in dem Führungsstil beinhaltet oder so, dass das einfach, äh, ja, das lieber zu kaschieren und dann zu akzeptieren, dass im, im Hintergrund dies, diese Seuche, diese, diese, diese Pandemie sich ausbreitet, anstatt wirklich Handlungen zu ergreifen, die den Menschen helfen. Ja. Das ist nur so ein persönlicher, persönlicher Eindruck, aber...
2: Ja, ich finde ich find immer, ich find immer äh, nichts Genaues weiß man nicht aus diesen Ländern. Ne? Du kriegst vielleicht mal in irgendeiner Tabelle irgendeine Zahl äh, aus Russland irgendwie, weiß was ich, äh, schon mehrere hunderttausend Infizierte, aber irgendwie nur zweieinhalbtausend Tote äh, und äh, andere äh, Länder, äh, wo du nicht genau weißt, was, was passiert da überhaupt? Das ist ja eigentlich so, dass bei dieser Pandemie, und das finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, doch relativ viel Transparenz herrscht. Ähm, äh, die Zahlen werden ähm, überall veröffentlicht. Klar, der eine oder andere dreht ein bisschen dran. Aber es wird auch dann aus den verschiedensten Ländern auch berichtet. Aus Schweden kennt man die Berichte, aus den USA sowieso, Brasilien und weiß nicht, wo. Ähm, also es ist eigentlich relativ viel an, an Nachrichten unterwegs dann gibt es so ein paar Länder, da hast du mal hier und da eine Zahl, aber so genaues weiß man nicht. Und das ist bei Tschetschenien jetzt das erste Mal, dass ich da so was genaueres höre. Das ist ja ganz interessant, auch wenn es ehrlich gesagt ziemlich krank ist, was der Karl-Heinz da zu berichten hat.
1: Es gibt da noch einen anderen Ansatz. Weißt du, der sagt ja, man, also der bekennt sich ja im Grunde noch zu Corona, da ist er halt bloß mit den Maßnahmen ziemlich rigide. Es gibt aber auch einen ganz anderen Ansatz von meinem anderen äh, großen Lieblingsdiktator, nämlich von, kennt ihr den noch? Aus Uzbekistan. Nee, aus Turkmenistan.
2: Turkmenistan. Heißt Könnt ihr den Namen Turkmen. noch?
1: Wisst ihr noch ungefähr?
2: Nee, den kriege ich jetzt nicht hin. Nee,
1: okay. Gurbanguly Gudi Berdimuhamedow. <lacht> unser alter Freund, der Tausendsasser, Messerwerfer, Fahrradfahrer, alles, der kann doch alles. So, was hat der gemacht? Ja, der hat einfach schlicht das Wort Corona aus der Öffentlichkeit verbannt. Da äh, darfst du das Wort Corona überhaupt nicht verwenden. Also äh, zum Beispiel in Gesundheitsbroschüren wird dann geschwiemelt über Leiden oder akute Erkrankungen der Atemwege. Aber definitiv nicht Corona. Und wenn du das äh, wagen solltest, an einer Busstation oder sonst wo in der Öffentlichkeit zu sagen, dann wirst du ratzfatz weggesperrt. So hat man dann natürlich ganz leicht auch mal null Corona-Fälle. Das macht die Sache natürlich ganz schön einfach, wenn auch im im Grunde genommen die ganze äh, Hauptstadt abgeriegelt ist, alle Geschäfte dicht haben und sonst was, also das ist da schon auch so, aber es wird halt nicht drüber gesprochen. Und man muss auch dazu sagen, er scheint immun zu sein, für ihn gelten keine äh, keine Beschränkungen natürlich äh, und zeigt sich überall. Neulich zum Beispiel hat er dann in einer Moschee wieder... Gedichte aus Eigenproduktion vorgetragen. <lacht> der Tausendsache, Der Tausendsache, Und demonstrierte körperliche Nähe, indem er alten Männern die Hand schüttelte. Er schüttelte ja, ich meine gute alte Männer, die sind ja auch am wenigsten betroffen äh, ja. von Corona. Und dann hat er auch noch dieser Moschee noch einen Van geschenkt. Äh, und, äh, und zwar, aber natürlich hat er da sehr aufgepasst, der hat das nämlich vorher desinfizieren lassen. Und zwar mit dem Rauch einer angezündeten Wunderpflanze. Also da kann dann eigentlich auch wirklich nichts passieren. Die er selber aber natürlich gezüchtet hat. Wahrscheinlich. So, und jetzt noch die Frage, welch, das steht hier nicht, aber welche Farbe darf denn der Van nicht haben?
0: Weiß. War, war doch war irgendwas mit weiß. Mhm.
2: Oder war es schwarz?
0: Schwarz. schwarz genau, also, alles, also der, hat, der war wahrscheinlich weiß, weil der, der, das war doch so der Typ, der alles in weiß... Der
1: hat auf jeden Fall schwarze Autos verboten. Also da, es gibt also in der ganzen, ich weiß gar nicht, ob es in der Republik ist, Turkmenistan kein schwarzes Auto, weil er das ja verboten hatte. Der Gurbangoli Berdimuhamedow, Berdi Ach, ne? so.
2: Großartiger Typ. Ja. ja,
1: ich sag's dir. Das ist echt, über den sollte man, ich meine, das hat ja auch schon mal gemacht, so eine Reality-Sendung über sein eigenes Leben. Das wäre doch eigentlich cool, wenn man mal einfach so so, so einen Typen begleitet. Ich glaube, es hat hohe Einschaltquoten in Deutschland.
0: Ich, ich finde, wir sollten hier in der in der Sendung so, ein, so eine Rubrik einführen. Ballermanns Despoten. Da kann er dann immer über deine Lieblingsdiktatoren und sonstigen Schinder und Schänder berichten. Schildort. Weil ich warte auch immer noch jede Woche darauf, dass du über das äh, eigentlich konsequenteste aller Corona-Bekämpfungsprogramme aus Nordkorea berichtest, wo Leute bei ersten Anzeichen dem Vernehmen nach einfach erschossen werden. Das müsste dir doch ja, sehr das zusagen.
1: Das sagt mir ja nichts Ja, richtig. Mir, mir sagt ja nicht dass ich das kind. Prozedere zu, sondern mir, sagt, mir sagen ja nur die Geschichten darüber zu, weil das so kranke Typen sind. <lacht> Bist du nicht alleine in dieser ja, aber Welt.
2: Über Nord- Nordkorea <lacht> hattest du tatsächlich noch nicht auf der Agenda, ne? Richtig? Ja.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich ich arbeite mich so langsam ab. Auf dieser Welt äh, habe ich sicherlich noch ein paar äh, Folgen, wo ich äh, gut was befüllen könnte, bevor ich zu Nordkorea komme.
0: Also liebe Zuhörer, freut euch auf eine neue Episode von Ballermanns Despoten in der nächsten Ausgabe von voll in
1: die Jetzt hast du aber was versprochen. Jetzt müsst ihr aber auch mit ran. Ich meine, ihr seid ja auch mit in der Ausgabe. Wir können natürlich gerne mal ein Diktatoren-Special machen. Ja. (lacht) Ne? Ja. (lacht) Ja. Aber dann aktuelle, nicht irgendwie so, nicht dass so einer mit Kublai Khan kommt oder sowas. <lacht> Obwohl der Name schon gut
0: ist, aber. Ja. 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 Nee, das ist ein Diktatoren-Special. Das wäre ja etwas, was man jetzt vielleicht mal in den Shownotes diskutieren könnte. Ah, ob ein also, Diktatoren-Special von unserer Fanbase gewünscht wird oder nicht.
1: Also für die Zuhörer, Show äh, Shownotes sind, das muss man einfach wissen. Das sind die Erläuterungen äh, bei dem Podcast selbst. Also so <lacht> auf der da, textliche Darstellung auf der Website. Das ist wirklich ganz auf man Ja,
2: du kennst dich so gut aus. Ja, wie, wie
0: heißt das denn auf Thai eigentlich? Äh, chang quang <lacht> Okay.
2: Auf Mandarin. Also,
0: so, bevor, bevor es jetzt zu ausfallend wird, hast du noch einen kleinen Quickie, mal, oder willst du deine große Story abfeuern? Mal
2: los. Also ich ich, ich mache ich mach meinen mein Quickie am Ende. Das, ist, das passt dann so zum so hinten raus nochmal was Kurzes raushauen. Na, hinten, jetzt mache ich mal, das ist gar keine große Geschichte, die ich jetzt hier habe, aber ein normales Format. Und zwar geht es um eine Geschichte, die ich auf ntv.de gefunden habe, vom 23. April. Ist die schon und da geht es um einen Unfall und zwar ein Unfall äh, eines Radfahrers. Konkret ähm, ein über einen Feldweg gespannter Stacheldraht wurde für einen Mountainbiker zur gefährlichen Falle und das hat dann einen jahrelangen Rechtsstreit, Zivilrechtsstreit äh, nach sich gezogen, den ich jetzt hier mal in aller Kürze darstellen möchte anhand dieses Artikels. Und zwar der frühere Marineoffizier aus Rostock. Und zwar heißt er Christian Tiffert.
1: Den kenne ich. Der
0: war Fußballer.
2: Ja, denn der Name ist auch der eines Fußballers, das stimmt, aber das ist eine zufällige Namensgleichheit. Dem war jedenfalls 2012 schon, also schon acht Jahre her, bei Hamburg auf einer Tour mit dem Mountainbike ein über einen Feldweg spannter Stacheldraht zum Verhängnis geworden. Beim Bremsen stürzte er kopfüber in die Absperrung. Seither ist der 43-Jährige vom Hals abwärts gelähmt. Also eine wirklich üble Geschichte. Und im Zuge dessen kam es dann, wie gesagt, zu diesem Gerichtsverfahren, über das ich jetzt erzähle.
0: Also also ganz kurz nur zum, zum Verständnis, mein Lieber.
2: Der Stacheldraht,
0: den hatten irgendwelche Scherzkekse da einmal quer über die Straße gespannt. Das war jetzt... jetzt Nee,
2: das kommt jetzt jetzt noch, wie wie das dazu kam. Ähm, Nämlich Ende der 80er Jahre wurde diese Sperre ähm, errichtet und die sollte eine Ruhezone für Wild schaffen. Ähm, Deshalb sind auch die die Pächter mit in diesem Gerichtsverfahren mit drin und auch die Gemeinde... ähm, hatte der Errichtung zugestimmt. Bei der Gemeinde heißt. handelt es sich übrigens um die Gemeinde Braak, mit Doppel-A, äh, Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, ob hier unser norddeutscher Karl-Heinz Ballermann ähm, das vielleicht kennt, aber wahrscheinlich auch nicht. Habe ich jedenfalls noch nie von gehört. Ein früherer Jagdpächter hatte erst einmal zur Sicherung an Latten in der Mitte des Wegs ein Durchfahrtverbotenschild für Autos befestigt. Und rechts und links wurden aber dann auch noch diese Stacheldrähte gespannt. Und das ahnte der Mountainbiker nicht. Und als es dann zu dem Unfall kam, wurde der erst zwei Stunden später mit gebrochenen Halswirbeln gefunden. Ähm, er forderte dann in einem Rechtsstreit 500.000 Euro Außerdem ging es auch um lebenslange Kosten, denn er ist ja, wie gesagt, gelähmt und dauerhaft hochgradig pflegebedürftig und wird rund um die Uhr von einem Assistententeam betreut. Also es geht um richtig viel Geld. Und natürlich nicht nur viel Geld, sondern das Geld ist ja auch dafür da, eben dass der äh, noch irgendwie ein würdiges äh, Leben im Rahmen seiner Möglichkeiten führen kann. Und jetzt war es so, dass dass OLG Schleswig-Holstein, also Oberlandesgericht 2017, zwar davon ausgegangen war, dass die Gemeinde und die Pächter Pflichten verletzt hätten. Sie hätten mit Radfahrern da rechnen müssen. Aber trotzdem hat der Christian Piffert nur 25 Prozent der geforderten Summe zugesprochen bekommen. Denn er sei zu schnell gefahren und habe sein neues Rad nicht richtig beherrscht. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, es war wohl so, dass es wie gesagt ein neues Fahrrad gewesen, was der sich da angeschafft hatte. Und ähm, die Bremsen, man kennt das ja vielleicht auch selber, ne? am neuen Radbremsen, das ist immer so ein bisschen tückisch. Die können auch schon mal heftig ähm, funktionieren, so dass es einen auch vom Rad schmeißen kann. Und das wurde ihm dann davor gehalten. So, und dann ist das Ganze aber jetzt zum BGH gegangen. Jetzt möchte ich mal hier äh, euch zwei Wahnsinnige da fragen, denen natürlich jedes Rechtsgefühl total abgeht. Ähm, was glaubt ihr denn, was hat der BGH zu dieser Geschichte gesagt? Ähm, der hat, Also der Christian Tiffert, der wollte natürlich jetzt mehr als nur die 25 Prozent ja, also er musste sich ja dann im Prinzip zu 75 Prozent sagen lassen, hey, du bist selbst schuld, du bist zu schnell gefahren. Und außerdem hast du dich mit deinem eigenen Rad nicht ausgegriffen.
0: Da stand ja ein Schild Durchfahrt verboten. Und ähm, mhm. galt das nur für Autos oder galt das auch für Fahrräder? Also das wäre für mich mal die erste Frage.
2: Laut Text ist das ein Durchfahrt verboten Schild für Autos.
0: Also mit dem Fahrrad hätte man theoretisch durchfahren dürfen. Gehen wir jetzt mal von aus, weil... Hätte er da gar nicht durchfahren dürfen, dann äh, ist das ja zumindest auch ein Teil mit Schuld, wenn er da verbotswidrig in irgendeine Straße rein donnern will. Aber gehen wir mal von aus, er hätte da reinfahren dürfen.
2: Genau, nach dem Text müssen wir davon ausgehen, da steht, dass das für Autos war. Ja. Ja, was meint er?
0: Also
1: das das riecht so ein bisschen nach so einem salomonischen Urteil äh, für meine Begriffe. Weil ich meine, äh, da ist dann zumindest die Haupt, die Haupt, so wie ich das verstanden habe, der Hauptweg war eigentlich gesperrt, bloß an den Seiten hätte er vorbeigekommen und da wurde dann Stacheldraht äh, gespannt, was definitiv, glaube ich, auch eine ja. ganz eine relativ krasse Nummer ist, äh, weil äh, auch wenn du da zum Beispiel als Sehbehinderter oder so das langläufst, dann kannst du dich ja auch im Stacheldraht verhängen. Also äh, aber vielleicht angesichts dessen der, 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 der Auswirkungen, die dieser Unfall hatte, würde ich mal tippen, dass die, dass die, dass die Richter vielleicht auch so ein kleines bisschen Wohlwollen dafür den für den Geschädigten geurteilt haben und würde das Verhältnis jetzt umdrehen, dass er 75 Prozent bekommt und äh, 25 Prozent äh, mit Schuld trägt, mit Verschulden.
2: Ja, Karl-Heinz Ballermann, Mensch, das hätte ich ja gar nicht zugetraut. Damit bist du schon echt äh, ziemlich gut und äh, Du, vielleicht solltest du beim BGH mal deine Unterlagen einreichen. Ja, die haben mich da völlig verkannt. Jedenfalls,
1: N- die wollten die mich nicht, Lag
2: am Namen. Richter Ballermann. Jedenfalls, <lacht> die, die, BGH-Richter, die BGH-Richter sagten, ein Hindernis. Also ne, man muss sich das so vorstellen, glaube ich, das Schild steht in der Mitte des Weges. Also ja, wie, wie so eine, also ich stelle mir so, so einen Weg halt so einspurig vor ne, und in, mitten in der Mitte ein Schild, das ist ja auch nicht allzu breit, so ein Schild, das heißt, da ist schon noch Platz rechts und links, eigentlich, wenn da nicht gerade Stache wäre. So Und äh, jetzt sage ich mal, äh, gerade was der BGH gesagt hat, ein Hindernis wie der Stacheldraht sei völlig ungewöhnlich und objektiv geradezu als tückisch anzusehen, so dass ein Fahrradfahrer hiermit nicht rechnen muss. Das OLG könne ihm auch nicht vorwerfen, dass sich das Rad nur überschlagen habe, weil er mit dessen Bremsverhalten noch nicht gut genug vertraut gewesen sei. Er habe keine Zeit zum Überlegen gehabt und aus verständlichem Erschrecken objektiv falsch reagiert. So, und jetzt ist es nämlich in der Tat so, dass er mindestens 75 Prozent der Summe bekommt. Ähm, ein gewisser Abzug, die restlichen 25 Prozent, darüber muss das OLG Schleswig-Holstein nochmal verhandeln, weil ähm, der äh, wohl in Klickpedalen unterwegs war, ähm, was äh, wohl auf so einem Waldweg jetzt nicht unbedingt angezeigt ist. Und das ist aber wohl ein Aspekt, der anscheinend in der Verhandlung bisher noch nicht so richtig aufgeklärt wurde, der dann vom OLG nochmal aufgeklärt werden muss und entschieden werden muss. Jedenfalls ist der der Kläger, der Christian Tiffert, ist sehr erleichtert. Der wird hier jetzt noch zitiert, er prozessiere seit fast acht Jahren. Bisher hätten die Gerichte die Schuld immer vor allem bei ihm gesehen. Da kommt man schon ins Verzweifeln. Jetzt gäbe es einfach die Aussage, du hättest daran nichts ändern können. Da fällt eine Riesenlast ab. Ja, und das kann ich echt gut verstehen. Also man muss sich das mal vorstellen, mit einer einzigen Aktion. Ja, das sind ja so diese diese Momente, ne? irgendwie im Straßenverkehr, auf so einem Waldweg, wo auch immer eine Kleinigkeit geht schief und dein ganzes Leben ja. ist von heute mhm. auf morgen. Komplett verändert, komplett, vielleicht kann man auch sagen, im Eimer. Ähm, und dann sitzt du da und ähm, da macht es, glaube ich, schon einen Unterschied, ob du äh, ähm, da sitzt und dir die ganze Zeit vorhalten lassen musst, wenn es auch hier juristisch ist und jetzt vielleicht nicht moralisch, dass du selber schuld bist oder ähm, ja. ob die Leute dir sagen, hör mal, jung du kannst da nichts für, es ist gut, mach dir keine Vorwürfe. Ganz im Gegenteil, da müssen andere dir sogar äh, noch finanziell unter die Arme greifen, dass du jetzt dein Leben bewältigt kriegst.
0: Ja, mhm.
1: nee, das stimmt. Ich finde find solche Geschichten übrigens immer total gruselig. Ich, Das ist für mich so der größte, das größte Grauen
0: ja, weil, weil es dir zeigt, wie schnell, du kannst jetzt hier aus dem Benanza-Bus aussteigen, einmal dumm stolpern, auf die Fresse fliegen und äh, nicht mehr in der Lage sein, so schlaue juristische Einschätzungen abzugeben. Ja, das, geht, das, geht halt, das Leben ist halt kostbar und ist einfach, kann einfach schnell, also ist wertvoll, sagen wir es mal so und das macht man sich halt in solchen Situationen immer wieder bewusst. Find ich finde ich. Ich
1: find aber auch diese, dieser Zustand, also es gibt ja so, was ich, da hast du während, was ich, verlierst ein Bein oder so, sage ich jetzt mal so. ne? Hm. Aber gerade das, also so dieses äh, ab dem Hals gelähmt werden durch so einen Ur- Unfall, wo du vorher wahrscheinlich total aktiv warst und kannst dir noch nicht mal selber irgendwie äh, notfalls auch was antun, keine Ahnung. Selbst wenn du das wolltest, das finde ich echt, das ist, das gehört zu einer meiner persönlichen Horrorvorstellungen, muss ich sagen.
0: Ja, Ja, nee, das, Absolut. Und es ist halt so ein Bruchteil einer Sekunde, ne? Eine eine falsche Entscheidung dann ist das
2: passiert. Genau, genau. Und, und wenn und wenn man mal ehrlich ist, ja, vielleicht, wenn jeder mal, äh, also zumindest wenn man schon so ein paar Jährchen hier auf dem Planeten rumrennt, wenn jeder mal in seinem eigenen Leben so ein bisschen zurückdenkt, ich wette, jeder findet mal irgendwo einen Moment, wo es hätte schief gehen können, wo man wirklich im Nachhinein gedacht hat, das hätte jetzt es auch sein kann. Ähm.
0: Hast du solche Momente wirklich vor Augen? Weil meine Tochter hat mich lustigerweise gestern gefragt, Papa, gab es schon mal Momente in deinem Leben, wo du fast gestorben wärst? Und da habe ich nachgedacht und habe gesagt, also bewusst ist mir keine, also kein Moment und keine Situation. Aber natürlich gab es vielleicht objektiv schon Situationen, keine Ahnung, wenn du feiern warst oder auch unvorsichtig oder, oder, oder müde im Straßenverkehr, beinahe Unfälle, wo vielleicht durch einen ganz kleinen, ganz kleinen äh, äh, Wink des Schicksals es anders gelaufen wäre und du vielleicht sogar gestorben wärst. Ne? Und das ähm, das sind das sind so ganz komisch. ich will mich wie sowas, ich will darüber gar nicht nachdenken, weil ich einfach irgendwie mit so einem Grundvertrauen durchs Leben gehe und sage, alles wird gut, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr gut ist und dann ist es halt vorbei. Aber. Ähm, Bis dahin will ich mich nicht sorgen, wie der gute Carnegie schon immer gesagt hat, aber
2: ja. Ich ich hatte, ich hatte, ich hatte, also ich kann mir tatsächlich zwei Situationen jetzt auf Anhieb denken und wenn ich länger nachdenken würde, dann gibt es sicherlich noch mehr. Es sind ja auch manchmal ganz unspektakuläre Situationen, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, weil ehrlich gesagt im Straßenverkehr, ähm, wenn du du durch die City jeden Tag, äh, weiß nicht, zehn Kilometer hin und zurück zur Arbeit fährst, dann wirst du wahrscheinlich äh, pro Woche zwei-, dreimal, äh, wenn du nicht selbst aufpasst, äh, quasi totgefahren. Ja? Also du musst ja musst ja immer mit dem Fehlverhalten auch anderer, vor allem der Autofahrer, wenn du Radfahrer bist, rechnen. Und wenn du das tust, dann kommst du eigentlich auch gut durch den Straßenverkehr. Aber wenn du es nicht tun würdest, dann eben nicht. Und ähm, also mir ist zum Beispiel, in der, da, als du jetzt das sagtest mit deiner Tochter, die dich das gefragt hat, direkt eingefallen, dass ich mal im Urlaub... Ähm, Paragliden gemacht habe, einen Tandemflug Und das waren über 2000 Meter. Es sah immer so toll aus, wie die da alle runterflogen und am Strand landeten. Das habe ich dann auch gemacht. Das war in der Türkei damals. Und es gab natürlich überhaupt gar kein Training dafür. Das heißt, du hast irgendwie nur gesagt gekriegt, du musst dich dann da rückwärts, wenn es den Hügel runtergeht, dann in den Sitz reinhiefen. Das muss man sich so vorstellen als wenn du am, am Stufenbarren oder, oder am Barren bist, ja, mit den Händen am Barren, so in der Luft. Und dann nach hinten setzt du dich, dann stemmst du dich in so einen Sitz rein. Und dann waren wir schon in der Luft, weiß der Teufel, wie viel äh, 100 Meter es da schon runterging. Und ich kam in diesen Sitz nicht rein. Und ich, ich war da wirklich nur mit den Händen an der Stange, rechts und links das war das, womit ich nee. in der Luft hing, ja, das war nur meine Muskelkraft und dann hat irgendwie der Typ hinter mir mir noch geholfen, dass ich da hinten irgendwie in diese Sitzschale oder was das da war reinkam, da habe ich auch im Nachhinein <lacht> noch gedacht, <lacht> äh, also die, das... und das nur, und das nur, weil du irgendwie mal, ich meine, das haben viele Touris da gemacht, ja, dass sobald du mal irgendwie da irgendwie toll übers Meer fliegen wolltest, also sowas kann schief gehen, ja, krass, und ja. Ähm, und, und da gibt's, da gibt's ja, da gibt's ja viele Szenen auch als Anfänger, wo ich mal in einer, bei einer Bodenwelle, wirklich dann der Wagen plötzlich so ein bisschen abgehoben hat und ich gedacht habe, ey, das war jetzt reines Glück, dass der nicht aus der Kurve geflogen ist. Hm. Also es gibt, es gibt schon Situationen, ne? Und, ja. Und, ähm, insofern, das ist insofern, also eine ganz üble Geschichte hier mit dem, mit dem Christian Tiffert und, ähm, umso besser, dass es jetzt wenigstens finanziell ähm, gut aussieht für ihn. Ich finde es auch äh, immer bemerkenswert, man liest ja häufiger von solchen äh, Sachen, wie jetzt auch der, wie heißt denn noch, Koch, der dem bei Wetten, das, das passiert naja. ist. Ähm, ich finde es immer bemerkenswert, wenn die Leute oder diese, diese Radfahrerin, da gab es auch irgendeine, irgendeine deutsche ja, Bahnradfahrer, Bahnradfahrer. Vogel, Bahnradfahrerin, die auch gestürzt ist, also Zusammenstoß gab es und die jetzt auch im Rollstuhl. Ja,
1: aber zumindest nicht halb, 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 äh, nicht halsabwärts gelähmt, Das immerhin das nicht. Ne? Ja,
2: ja, trotzdem. Ich finde es sehr bemerkenswert, was die Leute dann immer noch aus dem Leben machen und hier der Christian Tiffert sagt auch, oder sie schreiben über ihn, ähm, er hat einen gemeinnützigen Verein für behinderte Kinder in Russland gegründet und ist da auch schon häufiger mit seinem E-Rolli gewesen und ich finde ich finde sowas äh, sehr bemerkenswert muss ich sagen
1: okay wisst ihr was ähm, ich auch bemerkenswert finde dass mir immer ja. nachgesagt wird dass, dass ich hier meine, Monolo- meine, Log- meine meine Monologe abspul und was ihr labert ihr, euch müsste man also wenn ihr bei was heißt ich mal ihr ins, ja du ja auch wenn ihr mal ins Gras beißt, dann muss man das Maul ich noch extra Ich habe kurz mit über ein hauen. paar
0: Katzen berichtet, das war alles <lacht> bisher. Ja, Und wirklich. sorg dafür, dass du hier schön Börgstoff ja, hast. Ja,
1: nix. Das ist hier ein Skandal. Ich will da nichts mehr von hören von meinen Monologen. So. Apropos
0: Bergstoff Der Ballermann, um den bisschen hier wieder zu besänftigen, ist ja auch ein großer Anhänger der chinesischen, äh, überhaupt des chinesischen Lebens. Und deswegen ist meine zweite Dreingabe für oh. diesen Podcast hier ein schönes chinesisches Bier Zingtao. Tsingtao äh, wahrscheinlich äh, du musst es uns sagen wie man es ausspricht
1: Qingdao. ja das ist, das ist sehr interessant wenn ich mein wenn ich mein sehr habe sehr, sehr vertieftes wissen muss ich sagen dazu weil das war ja eine, ursprünglich mal eine deutsche kolonie Du Schwein
0: Ja wirklich du hast ja hier in meinen artikel reingespielt das nämlich das ist tatsächlich glaube
1: 1894 oder sowas äh, nee ja ich glaube 1894 so um den dreh Die kolonie Bis auf jeden Fall 1914 ja, die wurde auf jeden Fall 1914 im November von den japanern erobert im ersten Weltkrieg
0: und äh, ja, es ist alles war alles war und 1903 haben sie dann in dieser damals noch deutschen Kolonialstadt Zingtau ähm, die Brauerei Zingtau gegründet, die wird ein bisschen anders wahrscheinlich ausgesprochen und heute zählt Zingtau, also über 100 Jahre später, zu den größten Brauereien weltweit, ist unter den und? Top Ten in der ganzen Welt. Und ist eine von zwei großen chinesischen Brauereien. Wenn du jetzt richtig gut bist, weißt du auch noch, wie die andere ist. Ich weiß nämlich nicht. Äh, nee, muss ich zugeben. Ja. Bringt immer nur Zinktaube. weil das ist ja dann, ne?
1: Ja, und zwar die Straßenzüge dieser Stadt, die wurden nämlich geschaffen nach dem Schachbrettmustervorbild von Willemshaven meiner geliebten Heimatstadt. Ah, ja, da wird ein Schuh drauf. Ja, ja. Und ist, ich kann euch sagen, das schreit eigentlich wieder nach einer neuen Berichtsserie. Also da kann man auch wirklich in die Tiefe einsteigen. <lacht> es gab nämlich mal einen Skandal von äh, von äh, der, von nicht Bediensteten der Stadt, auch Bediensteten, aber auch gewählten Vertretern der Stadt Wilhelmshaven, die dann nämlich zum äh, extra nach Tsingtao geflogen sind nach China, bestimmt auch nicht Bretterklasse, um sich dort die Straßenlaternen anzuschauen weil da könnte man ja sozusagen im Sinne von Wilhelmshaven als Ursprungsstadt und dort, Zingtau, die gleichen Straßenlaternen haben.
0: Ja. Ne? Das ist geil, oder? Und diese Brauerei Zingtau, die wurde aber, weil das ja deutsch besetzt war oder deutsche Kolonie war, als Germania-Brauerei gegründet und ist dann eben in Zingtau Brewery Co. Limited umgetauft worden. Und ja, ist schon altes Bier, aber das hier ist noch haltbar. Also nicht wie deine... Geschichten, so das müsste zumindest noch haltbar sein. Schöne Idee, Ben. Ja. Zum Wohl, sag mal, für solche Dinge muss man halt ja, im Bus kommen,
2: post. ne? Mm.
0: Auch eine grüne Flasche, rotes Label, lauter chinesische Schriftzeichen, Premium Lager. und das war es dazu. Und um meinen kleinen Asien-Exkurs, den ich für heute hier vorbereitet habe, kein Monolog, weil ich habe nur ganz kurze Geschichten, Abzurunden, gehen wir jetzt noch einmal nach Südkorea. Auch in Südkorea wird ja Fußball gespielt, vielleicht nicht so gut, aber es wird Fußball gespielt. Es hat gereicht, um die Deutschen aus der WM zu kicken, vielleicht doch ganz gut. Ähm, Auf jeden Fall wird dort auch wie in der Bundesliga gekickt, allerdings vor Geisterkulissen. Und da hat sich der FC Seoul was Lustiges ausgedacht, auch als Werbemaßnahme für Shops, die das verkaufen. Die haben. Nämlich auf die Zuschauertribünen Sexpuppen gesetzt. (lacht) Schön mit Mundschutz natürlich an, sind aber Sexpuppen, die dann auch so kleine Werbeschilder teilweise anhaben, die dann für die Shops werben, wo man diese Sexpuppen kaufen kann. Das wäre auch mal wert, da tiefer einzusteigen, denn soweit ich weiß, sind ja diese Sexpuppen, die total lebensecht aussehen in, in asiatischen... Äh, Im asiatischen Raum total beliebt. Also, äh, gerade von Japan weiß ich dass manche Leute wirklich mit so einer Puppe leben und eine Beziehung führen. Und, ähm, Nein, ernsthaft? Ja, ja das, das heißt gibt es wirklich. wirklich. Also, die sehen aber auch schweine-echt aus und sind, wie sie sich anfühlen, kann ich jetzt nicht sagen, aber sie sehen sehr, sehr echt aus, sind auch sehr teuer. Und das Lustige bei diesem ultra kurzen Artikel ist eigentlich ein Kommentar, über den berichtet wird, Denn ähm, das hat natürlich große Wellen geschlagen in den sozialen Netzwerken und dort hat wohl einer, ein Kommentator geschrieben, bei dem Interesse an unseren Geisterspielen dachte ich eigentlich, dass das Niveau des koreanischen Fußballs unser größtes Problem sei. Jetzt hat sich herausgestellt, dass wir noch ganz andere Probleme haben. Also das kam, (lacht) kam nicht rundum gut an, sieht aber witzig aus und ist natürlich wie alles in der sozialen Medienwelt schnell äh, viral gegangen. Ja, aber die
1: sind, sitzen ja nicht in Strapsen. Also ich meine, du nein, nein, schickst ja das ganz Bild züchtig, ganz normal, T-Shirts
0: ja. halt, sehr ausgebeulte T-Shirts teilweise. Man kann sich halt auch über
1: alles echauffieren, äh, wenn man einen Grund sucht. Ne? Ja,
0: ich
2: ja, aber ich frage mich, wenn der wenn der wenn jetzt hier auch erzählt, dass da in Japan ganze Beziehungen mit diesen Puppen geführt werden, die auch irgendwie mit dem Tamagotchi kombiniert, dass man sich da dauernd drum kümmern muss oder was. Aber guck mal, mit Sicherheit, aber also
1: sag mal, das ist mal doch gar nicht doof. Ich, w- ich ja.
0: würde wetten, dass es da auch irgendwelche Software-Applikationen gibt. Es gibt auf jeden Fall auch sprechende Puppen, da habe ich mal einen Bericht drüber gesehen, die du dann auch äh, zumindest mit denen auch die, kommunizieren kannst. Einsamkeit ist gerade in Japan auf jeden Fall ein großes Problem. Viele Leute sind da echt, die haben gar keine Zeit für eine Beziehung. Die arbeiten total viel und kommen dann nach Hause. Und wenn sie dann sozusagen ihre Beziehung einschalten können und äh, für die acht Stunden, die sie noch Freizeit haben, dann Beziehungsleben machen können, dann wieder ausschalten und zur Arbeit gehen, dann ist das wahrscheinlich ganz praktisch, aber ist natürlich auch irgendwo traurig. Aber das ist jetzt gar nicht mein Thema gewesen. Ja gut. Andererseits, der Vorteil ist natürlich, die Olle gibt keinen Widerspruch. Mhm.
1: Du darfst auch immer raus. Gut, du, oh, hast, gar oh. keine, du hast ja keine Freunde. Ne? Äh, dann ist das da auch gar nicht so wild, aber hat auch Vorteile.
2: Ja, das lässt tief blicken, was du da sagst.
1: <lacht> ich spreche ja natürlich nicht für mich. Ja, ich, ich frage für einen Freund. <lacht> genau. <lacht> <lacht> für den Sommer.
0: <lacht> ah, Apropos schön. Sommer, wir haben noch... Zwei, drei, vier Minütchen, wenn wir uns an unsere eigene Zeitvorgabe halten wollen. Willst du noch deinen Quickie loswerden am Ende? Wir wollen ja, dass wir alle total rundum befriedigt. Also ich habe aus ja auch noch einen Buskopf. richtig langen Artikel, aber den hebe ich mir dann auf. Den hebst du auf für unsere für und unser Ja, ja
2: also, also Quickies, Quickies, Quickies habe ich, hier noch, habe ich hier noch liegen. Und es ist ja eigentlich ganz, ganz schön. Ich habe jetzt überlegt, welchen ähm, bringe ich hier noch? Aber dieser muss jetzt sein, weil dann ist das ja sozusagen die Asienfolge. Das passt sehr schön. Ich habe es in der mitteldeutschen Zeitung gefunden, aber ähm, es ist, wie gesagt, äh, eine asiatische Geschichte. Ähm, und zwar äh, geht es darum, eine Chinesin hat ihrem Ex-Freund eine ganze Ladung Zwiebeln geschickt. Und zwar hat sich ihr Freund von ihr getrennt. Und daraufhin ähm, hat sie auf Rache gesinnt und zwar sie lebt in der ostchinesischen Provinz Shangdong und hat dort ähm, mehrere Tonnen Zwiebeln im Internet bestellt und sie vor dem Haus ihres Ex-Freunds hat sie die auskippen lassen, der ähm, sie eben ein paar Tage vorher verlassen hatte. Und sie sagt irgendwie dazu, anscheinend ist sie dazu dann später noch äh, interviewt worden, befragt worden, nun sei er an der Reihe zu weinen, sagt Zau. Und ähm, sie hatte dann den Lieferanten wohl auch angewiesen, die die, die, die Bibeln da einfach abzuladen und ohne Klingeln wieder zu fahren. Ich habe drei Tage lang geweint, jetzt bist du dran. Das war (lacht) die einzige Nachricht, die da dann hinterlassen wurde vor Ort. Und ähm, das war's. Und Und das, und das äh, nach gerade mal einem Jahr Beziehung, also da scheint der Herzschmerz ähm, trotz der ja vergleichsweise kurzen Beziehungszeiten noch sehr, sehr groß gewesen zu sein. Und sie sagte, äh, wie gesagt, sie äh, kommt immer wieder aufs Thema Weinen zurück. Er, hätte, er habe ihr großen Schmerz bereitet, aber er hat sich geweigert zu weinen. Und deshalb sei sie auf die Idee mit den Zwiebeln gekommen. Jetzt soll er mal weinen. Ich will nicht die Einzige sein, die weint, wird sie hier zitiert.
0: Vielleicht weiß man jetzt aber auch, warum der Typ sich von ihr getrennt das, hat. Das würde ich
1: auch schon mal äh, als gesichert äh, abspuchen.
2: Das, das, könnte, das könnte eine Rolle gespielt haben. Der Typ wird jetzt auch mal kurz ins Spiel gebracht. Der Mann fand die Reaktion seiner Ex-Freundin überzogen. Und seinen Nachbarn <lacht> <lacht> überzogen, das ist, das ist echt nicht schlecht. Ne? Und seinen Nachbarn sind stinksauer, weil auch sie den Gestank der Zwiebeln jetzt ertragen müssen. Jetzt kommt äh, der Nachbar, der zitiert wird. Ich weiß nicht, ob ihr Freund weint oder nicht, aber ich ersticke fast. Die ganze Nachbarschaft riecht nach verrottenden Zwiebeln. Also eine, eine äh, schöne Geschichte aus der Rubrik Racheaktion von verlassenen Partnern. Da könnte man wahrscheinlich auch mal schöne Meldungen zusammenstellen. Da kann man fast wahrscheinlich eine ganze Sendung mitmachen. Ich, ich habe ich hab noch ja, eine,
0: eine Frage. Hat gar nichts mit den Zwiebeln zu tun, unseren Asien- und China-Experten oder überhaupt Experte für fernöstliche Fremdsprachen. Shangdong heißt auch dann bestimmt Elefantenkacke, oder? Nein, das heißt
1: Elefantenhoden. Shangdong. <lacht> <lacht> ne?
0: Na gut, haben wir das auch geklärt? Da wissen wir aber auch, wie das Bier schmeckt. Das ist dann auch wieder. Im Zusammenhang, Shandong, also das Zingtao finde ich äh, leckerer. Ja,
1: mit Abstand. Also klar, es hat ja auch äh, auf Wurzeln. Hm. Das ist natürlich auch logisch, dass das richtig gut schmeckt. Zu den Zwiebeln kann ich nur sagen, man hätte auch was äh, schön Zwie- äh, lecker Zwiebelsuppe draus machen können. Warum immer das Gemecker? Ja, ja oder ich,
2: Zwiebelkuchen.
1: Ja, oder Zwiebelkuchen. Da hätte ich dir zurückgeschrieben, oh, ich bin dir so dankbar. Wir haben das ganze Dorf eingeladen zu Zwiebelkuchen, Zwiebelsuppe.
2: Ja, ja, ist richtig. Also so eine ganze Lkw-Ladung, da kann man einiges an Kuchen und Zwiebelsuppe vermachen.
1: Und dann so immer so Dankesfotos schicken mit den Nachbarn, wo die dann abfeiern mit den Zwiebeln. Ne? Das also, so hätte ja. ich das gemacht.
0: <lacht> Ach, die Leute. Ja, kann man, kann man natürlich viel lernen vom Ballermann. Vom Ballermann. In diesem Sinne, ich glaube, wir müssen unsere Sendung für heute beschließen. Wir könnten natürlich noch ewig weitersprechen. Haltet euch eure Monologe für die nächste Runde.
1: Es gibt das Wort Monolog, möchte ich nicht mehr mit meinem Namen verbunden wissen. Das ist ja hier wohl, ihr habt das ja eindeutig äh, äh, bewiesen, dass ihr die Monologhalter hier seid. (lacht) Mein Gott.
0: Ja, schlimm.
2: Wenn, wenn, vielleicht tust du einfach gleich so, als ob du noch auf Sendung wärst, wärst schaltest raus und lässt den einfach noch ein bisschen reden.
0: Ja, ich glaube, der, der ist noch ein bisschen was unverarbeitet. Der hat, ja. der hat sich hier nicht vollkommen abreagieren können, deswegen wird er gleich irgendwelche Schulkinder auf die Straße schubsen. Ich weiß es auch nicht. Ich habe übrigens rückblickend
1: zahlreiche Situationen gehabt, wenn ich mir das überlege, in denen hätte echt weit halt etwas passieren können. Auch so als. Hat das was mit deinem losen Mundwerk zu tun? Nein, äh, das weniger. Aber zum Beispiel der Grund, warum ich einen, einen Fahrradhelm trage, geht auf solche Situationen zurück. Gleich zwei innerhalb von zwei Wochen hatte ich. Das war so also das, aber auch was wir so an unvernünftigen Sachen gemacht haben. Wir sind wie an Blitzableitern. Äh, äh, ihr kennt auch diese Blitzableiter, ne? Da sind wir dann hochgeklettert, irgendwie so, weiß ich, so 15 Meter Gebäude nur an diesem Ding da. Äh, totaler Wahnsinn. Mhm. Das ist echt, äh, echt krass. Ja, wir sind
0: auch von, wir sind von irgendwelchen. Äh, klippen oder sonst wo springt man ja auch gerne mal in irgendwelche Gewässer und die Eltern haben zwar immer gesagt, das soll man nicht machen, bis in der Rheinaue, da gibt es eine Brücke und da muss ich immer dran denken, wenn ich da vorbeikomme, da ist auch mal vor 20, 25 Jahren irgendeiner von so einer Brücke in die Rheinaue reingesprungen da hatten dummerweise halt andere Jugendliche wahrscheinlich einen Einkaufswagen im Wasser versenkt, die ist ja auch nicht gerade tief mhm. und der ist dann da ganz übel aufgeschlagen, auch Querschnitt gelähmt. stand damals auch irgendwie in der Zeitung und seitdem habe ich dann tatsächlich gedacht, uh auch so eine, eine, also im, im Sub oder in dem jugendlichen Leichtsinn, was man da schon für mhm. schwachsinnige Ideen hatte, um um dann sich da, was weiß ich, was zu beweisen, das stimmt schon. Aber ganz konkret Todes, Todessituation, dass ich dachte, jetzt bin ich fast gestorben, hatte ich jetzt, habe ich jetzt für das nicht vor Augen. Nee. Aber es könnte sein, dass das gleich kommt, wenn wir jetzt noch sehr viel mehr hier weiterquatschen müssen. Deswegen. Ja.
1: Ich habe auch jetzt keinen Bock mehr. Leute, macht euch ein schönes Wochenende.
0: Ja, ne? Sag mal. Genau. Wir grüßen noch, es hat wahrscheinlich keiner gemerkt, aber der Prolo Ferrari war gar nicht da. Den, den möchte ich auch noch gerne grüßen. Ja, ja
1: genau. Ach ja, Prolo. genau.
2: Schöne Grüße an den Prollo, der heute nicht da ist. Der
1: hat wahrscheinlich gestern so Gas gegeben. Ja, gut, Name
2: verpflichtet. Ja, dann lasst euch nochmal das Reisbier schmecken.
1: Ja, und äh, gehabt, gehabt euch alle wohl. Auch ihr Zuhörer, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss. Tschüssing.